0: Tak, tak a my, my vlastně jsme měli nějaký takovýhle rozstřel, kde jsem právě já napsala Harry Potter nebo pán Prstenu a řekla jsem, že to je jako velmi zásadní a na to Robin napsal, že má jakoby jiný zásadní rozstřel a že by teda mě jakorát oznámil, že je trans. A já jenom. Wow.
1: Můžeme, jestli to budou vlastně jako zajímavý odpovědi, protože t- když se tady budu bavit o nějakém jako našem intimním životě, tak si myslím, že tam úplně nedochází k nějakému Pojmenovávání jako části těla určitě ne, <laughs> nebo spíš tak ze srandy něco.
2: <laughs> Pak vlastně není divu, že když terapeut psycholog pracuje s někým takovým, že musí být i aktivista, když vidí, že ty problémy, co ty lidi řeší nejsou jako individuální, ale že to nějaký, nějaký daný třeba legislativu. Vlna. Vlna.
0: Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna.
3: Podcastová série Teď jsem Robin v šesti epizodách přibližuje intimní zkušenost s tranzicí. Rozebírá vztah hlavního hrdiny Robina k sobě samotnému, k rodině, ale taky bývalým partnerům nebo partnerkám. Jak se naše identita odráží ve vztazích, a to hlavně těch partnerských? Jak se trans a nebinárním lidem hledá láska a buduje intimita? A z jaké perspektivy vztahy s trans a nebinárními lidmi vidí jejich protějšky? I o tom jsme diskutovali na doprovodné debatě k sérii Teď jsem Robin. Mými hosty byl autor série a dokumentarista Robin, jeho přítelkyně Marie a poradenský terapeut Jirka Procházka. Já jsem Bára Šichanová a záznam z debaty vám nabízíme v vydání podcastu Vlna. Pěkný poslech.
0: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
3: Moje první otázka Robine, budeme jířit na tebe. Ty, když jsi zhruba před rokem vlastně přinesl ten námět a navrhnul si, že bys ho rád zpracovával pro Radio Wave, tak já jsem po něm hned šáhla, protože pro mě vlastně to téma trans, transice, nebinarity, vlastně nahlídnutý skrze vztahy, to znamená téma, ke kterému vlastně se dokážeme vstáhnout, my všichni, bez ohledu na to, jak se identifikujeme a tak dál, je natolik silný a neobvyklý vlastně pro ten český mediální prostor, že jsem věděla, že ho prostě chci zpracovat a mě by vlastně zajímalo, jestli i tenhle ten jako úhel pohledu pro tebe byl součástí vlastně nějaký motivace, proč si s tím námětem přišel a proč si vlastně chtěl vytvořit podcastovou sérii právě o tomhle a takhle zaměřenou.
1: Jo, mě vlastně úplně prvotně to bylo tak, že jsem chtěl vytvořit nějaký jako audiodokument z pohledu jako ex přítelkyně, která by o tom jako něco vyprávěla, ale pak, jak jsem to diskutoval s kamarádama a s okolím, tak samozřejmě nakonec vyšlo líp to, kdyby se to dotklo víc lidí z mýho okolí, a nejen tý ex ale teda ten prvotní nápad byl zachytit její pohled, jak vlastně jí se dotkla ta tranzice, co to vlastně znamená pro toho druhýho člověka, který žije s někým, kdo je trans.
3: A co dalšího třeba bylo ještě v tom jako balíku motivací? A ono je to možná jako hrozný kliše, ale je to taky vlastně nějaké možná vyrovnání se s nějakou etapou nebo součástí e, tvýho života. Co dalšího tam třeba pro tebe je ještě?
1: No, určitě to pro mě bylo jako období, kde se stalo strašně moc věcí za jako velmi krátký čas a měl jsem jako potřebu to nějak zachytit a mm, nějakým způsobem se to i jako zarovnat, zpracovat sám v sobě že země něco jako půjde ven a nebudu to držet v sobě, takže určitě tam bylo tohle.
3: Jak vlastně dlouhý období zaznamenáváme tady tohletou sérií?
1: No, nechci teď úplně jako kecat, protože se to táhlo vlastně docela dlouho, protože spousty těch nahrávek s těmi jednotlivými lidmi jsme jeli třeba i jako pětkrát, čtyřikrát. Takže toho materiálu bylo spousta, ale myslím si, že intenzivní to byl třeba jako půl rok, kdy jsem se s každým takhle jako potkával a omýlali jsme vlastně dokola ty naše vztahy.
3: My se tady dneska bavíme a budeme se bavit o o vztazích k druhým lidem, ale ten nejdůležitější vztah asi pro každého z nás v životě je vztah sám k sobě. Od něj se odvíjí i ta dynamika těch vztahů právě k druhým lidem. Dokázal bys vlastně nějak říct, jakým způsobem pro tebe každý z těch lidí vlastně fungoval v tom procesu vlastně nějakého jako posunu nebo uvědomění se vlastně, kým ty seš a vlastně začím čím jdeš?
1: Jo, jo, určitě. Co mě teďka jako uvízlo v hlavě, když si se na to zeptala, tak mně přišlo hrozně jako hezký třeba od ségry, že když jsem jí to jako řekl, tak jedna z těch jejich reakcí bylo, no tak to je skvělý, tak mám bráchu. Jakože se to automaticky jako přehodilo do něčeho takovýdleho s tou mamkou nebo s rodičem a to bylo samozřejmě složitější, ale i když ta epizoda s tou mamkou je taková jako těžkopádná a je tam spousty jejich vnitřních jako bojů s tím, tak si myslím, že to vlastně přijala dobře, i když samozřejmě má tam spousty asi hodně nějakých jako strachů, hlavně sama v sobě. A co se týče třeba té ex Gábine, Gábiny, tak ta určitě jako skvěle fungovala v momentu, kdy jsem si na to jako přišel. Ono to V jeden moment vypadalo, že to jako neustojí ten vztah, ale ustál pro tu chvíli a určitě mi byla jako stoprocentní oporou v tom, ať se nebojím, jakože mě vlastně dodala velkou motivaci, že tak super, tak to teďka takhle je a dělej to, jak se cítíš, dělej to, co chceš dělat a buď svůj.
3: Jak se vlastně zpětně díváš na to, Přijetí ze strany těch jako nejbližších a pak třeba i ten jako následný vývoj. Samozřejmě u té u mamky je tam spousta jako problematických roven, ale zároveň přirozených. Um, má tam ty strachy, jako jak vlastně to vysvětlit, jako okolí a tak dále. A zároveň je v tom pořád ta obří láska, vlastně nepřestáváš být její. Kam se vlastně posunul třeba ten váš vztah jako za tu dobu od toho coming outu, ale i natáčení, které tomu možná pomohlo?
1: Tak vlastně to natáčení s tou mamkou bylo opravdu zrovna na jeden take, jakože jsme to jeli jenom jednou, pak už jsme se k tomu nevraceli a, a bylo to jako hotové. A bylo to hodně náročné, protože právě jsme to otvírali vůbec poprvé, jako opravdu jsme se o tom dřív dopodrobna nebavili, co se týče nějakých jako emocí, který má ona, nebo jak já jsem se cítil, že se to zmínilo teda jako poprvé v tom našem rozhovoru, tak myslím si, že pro ní to bylo vlastně trochu terapeutický, protože nemá vlastně jakoby nějaký přátelé, nebo někoho, komu by se svěřovala. a teď vlastně teda by dostala v úvazovkách prostor to nějak pojmenovat hlas A myslím si, že se jí muselo ulevit po tom rozhovoru, že z ní něco jako spadlo, i když samozřejmě jako do posud se nese něco, jako určitě s tím prostě bojuje, ale přijímá mě jako velmi hezky a nemyslím si, že s tím má nějaký problém. Ale jak i ona sama tam zmiňuje, tak samozřejmě tam hrajou roli asi věci, že takovýto to přemýšlení právě a co svatba a, a budete tě vlastně teda někdo milovat jako v této roli a, a takovýhle věci.
3: Jirko, možná se zeptám na nějaký obecnější kontext. Vlastně já mám pocit, že v Praze v roce 2023 už jako téma genderové identity, tranzice a tak tak je vlastně něco, co přece jenom jako je medializovaný, je nějakým způsobem součástí vlastně nějaké veřejné debaty. Tak máš pocit, že i třeba zkušenosti tvých klientů, lidí, kteří využívají tvých služeb, takže. Jsou směrem k jejich vlastně nejbližším, k rodině a tak dále, třeba v něčem jako pozitivní, že tam jako dochází k nějakému jako pochopení s naším třeba oproti minulosti a tak dál, že zkrátka se cítí víc jako bezpečně, že ten proces je v něčem
2: hladší. Tak určitě ty lidi, co řešit identitu, tak mají zkušenosti a můžeme být třeba 12, a můžeme třeba máma se ptala, co je to nebinární, já jsem se jenom nadech a ten kluk to mezi tím bezvadně jako vysvětlil líp, než bych to možná udělal já. A pak ty rodiče, případně ty školy, mi přijdou jako vstřícný, no. ale někdy to je pro ty rodiče, vždycky to je individuálně, individuální, že to je někdy pro ně nějaký jako šok, nebo nebezpečí, nebo mají nějaké obavy, každý je taky osobnostně jinak založený, má nějaký jiné a taky je prostě jedna z Strana je to, co říkáš ty, že vlastně to téma je nějak vidět, je nějak pojatý, je třeba v médiích, v seriálech a zároveň je tady velká morální panika, která se šíří i v odborní veřejnosti a to je jakoby proti tomu. To znamená pak i ty rodiče jsou mezi dvěma mlínskými kamenama, že třeba vidí, že to dítě je, že, že mu nějak špatně, vidí, že když ho respektují, tak je mu dobře a zároveň třeba uh, jsou v kontaktu s nějakým odborníkem, psychiatrem, klinickým psychologem, který jim říká něco jiného, a ty rodiče pak to strašně jako máte, protože nechtějí ublížit tomu dítěti a nevíte, čemu mají věřit, plus prostě nějaký mediální články nebo tak. Takže to, to je zase něco, co jako proti tomu, co hodně stěžuje pak to uh, vlastně jako srovnání se s tím.
3: No, já když se chytnu vlastně právě toho, že to téma už je nějakým způsobem jako přítomný, zmínil si seriály, um, jsou tady možná i jako další opory, které generují nějakým způsobem i možná vzory, kterých se člověk může, když vlastně je v procesu nějakého jako objevování, ať už se to týká uh, jako identity, a nebo třeba sexuality a tak dál, že to prostředí zkrátka je v něčem možná vstřícnější než před 10, 20, 30 lety. Tak možná Robine, máš vlastně ten pocit, že si se měl čeho chytnout, jako v tomhle jako nějaký jako opory z vnějšku? Hmm,
1: to si myslím si, že, že jo, že vlastně Člověk si jako najde, dejme tomu na tom internetu, nebo někde to svoje, kde třeba jako sleduje, jak to asi zhruba vypadá, nebo co ho bude čekat, ale zase jako na druhou stranu nejsem, nebo nemám asi jednoho, nebo vlastně kohokoliv, jako nějakýho člověka, který by byl jako vzorem jako doslova, to ne, ale je určitě jako hodně inspirativní vidět třeba jako na Instagramu všechny různé jako proměny a jak si lidi vlastně užívají, že teďka můžou být opravdu šťastný.
3: A do jaký míry třeba je v tomhle právě potvrzující a podporující vlastně to, v jakém jako vztahu, teď myslím ten jako partnerský, člověk je, protože v momentě, kdy seš jako ve vztahu, tak ta společnost tě vlastně jako čte a rozeznává taky nějaký možná ještě trošku jiným způsobem, než než když je člověk sám jenom jako za sebe, tak dokážeš popsat třeba jako Tenhle ten proces, i když se vztáhneme k těm lidem, kteří vlastně jako figurují v tom, v tom podcastu, v té sérii, On myslí přítelkyni ex přítelkyni.
1: Jo, takže ta otázka zní jakoby do jaký míry ona...
3: Ti možná pomáhala v tom, jo. jakým způsobem tě společnost a vlastně i tam sám sebe,
1: ty ve výsledku, ono to je propojený, že jo, vnímala. Jasně. No tak to byl určitě jako výrazný prvek, protože si myslím, že kdybych byl v tu dobu sám, nebo takhle, myslím si, že bych si na to celý tady to jako svoje vlastní uvědomění si na 100% a jít s tím ven, že by to mohlo proběhnout o dost jako později, kdybych nebyl v tom vztahu, protože v tom vztahu jsme narazili na jakýsi situace, které nějakým způsobem jako gradovali, a v té největší gradaci mě to vlastně jako došlo, a teda asi nebejtý, tak k tomu dospěju asi později, takže to, to je hodně výrazný, no.
3: Dokážeš nějak rozvíct, jako v čem ti to došlo, nějak popsat ty momenty, jak se třeba cítila? Tam?
1: Jo, ono se to asi hodně, aspoň v tom mým případě týkalo nějakého jako fyzčna, nebo nějaké intimity, kdy v nějaký moment už to pro mě bylo vlastně jako nějaké divadlo ve smyslu, že jsem jako, jako tělo, kterému se rozjede duše, že vlastně je tam nějaká jako depersonalizace v průběhu nějakých intimních věcí, což mně přijde jako strašný, a pokud to ještě jako graduje, tak vlastně nějakým způsobem jako tápeš, co se teda děje, nebo kdo jsi, nebo co to má znamenat, co děláš špatně ty, nebo ten druhý, až pak teda by ti to dojde.
3: Marie dlouho mlčela teďka, což nechci úplně to mlčení prodlužovat, takže se vlastně zeptám i tebe. V momentě, kdy je člověk s někým, kdo se identifikuje jako trans, tak možná, že nějaký jako stereotypní vidění by bylo takové, že to může být jako komplikovaný a nejednoduchý v řadě ohledů, ale zároveň si jako dokážu představit, že to současně může být v něčem, třeba v komunikaci, v nějaké otevřenosti i jako podporující prostředí, že pokud člověk dokáže mít sám sebe a nějaký jako otázky a nejistoty a tak dál, ale dokáže dobře komunikovat, takže vlastně to může pomáhat i tomu druhýmu, i, i, i tobě. Tak je, je to tak? Pletu se. Pojď to popsat, prosím.
0: Určitě to tak je. Hlavně z toho hlediska, že my jsme se s Robinem nějakou dobu psali, než jsem se, já samozřejmě dozvěděla, jak to je nebo není a to, že on jakoby byl, nebo důvěřoval mi natolik, když jsme se neznali osobně, my jsme se byla na tendru, tak jakoby to, že mi důvěřoval natolik, nebo se můžeme tomu natolik zaujala, aby mi to řekl, což nemusí být určitě jednoduchý, tak mi to dalo hodně velkou důvěru už jako od prvopočátku v nějakých mých vlastních, nechci říct komplexech, ale vlastně, proto nemám jiný slovo, v nějakých mých jako bojích sama se sebou, Ať už se to týká vlastně jako čehokoliv, mých obav třeba z nějakých projektů v práci až po nějaký moje vlastní fyzično, až po nějakou to intimitu i dokonce, že jsem s tím třeba dřív měla hodně velký problém, ale s Robinem se spousta věcí fakt hodně odbourala a myslím si, že v tom hraje velkou roli právě to vzájemné
3: asi důvěřování si a ta zranitelnost, která se tam jako propojuje. Jsme tady zmínili vlastně coming out. On se netýká jenom těch lidí, kterým to téma je nějak jako vlastní z podstaty, ale týká se to vlastně i lidí, kteří jsou právě ve vztahu, to znamená i tebe. Tak jakou vlastně ty máš zkušenost s tím, že řekneš okolí, že že chodíš s někým, kdo kdo je vlastně trans, tak jaká je?
0: Uh, tak já mám ohromné štěstí, že mám okolo sebe úplně skvělý lidi, u kterých uh, tady to vůbec nemusím řešit. Takže to pro mě nebyla nikdy otázka strachu o můj coming out, protože jsem věděla, že ty lidi mě bezvýhradně milují a příjmu mě úplně, i kdybych chodila se slonem třeba, prostě, jim to prostě úplně jedno, ale pro mě tam hrálo hodně velkou roli to, že jsem měla dlouhou dobu pocit, že mi jakoby nepřísluší to právo vyautovat Robina, a vlastně si i myslím, že z té míry to není vůbec důležitý a může to být každému úplně jedno, ale samozřejmě hlavně mezi holkama, když jakoby začneš s někým randit, tak jsou tam takové jako vrtoševý otázky, ať už na to intimitu nebo na nějaké jiné věci a chtě nechtě se tam jako vyloudí to, že jako musí s tím jako výdven, když chceš být transparentní a tím, že já vím, že můžu být transparentní, tak jsem to jakoby nějakým způsobem řekla a bylo to úplně bez problémů. Jediné, co tam hrálo roli, bylo to, abych věděla, že pro Robina je to v pohodě, že já
3: to jako někde sdílím. A to byl možná taky nějaký proces, nebo ne?
0: Určitě to byl proces. Byly lidi, který jsem to řekla vlastně hned, což jsou lidi, kteří mě znají prostě 15 let a jsem si s nimi úplně 100% blízká a samozřejmě když já jsem se dozvěděla úplně prvně, že je Robin trans na tom Tinderu, tak jsem měla potřebu to nějakým způsobem zazdílet, protože to pro mě bylo nový a vlastně i dost nečekaný, protože jsem nečekala, že na hetero Tinderu potkám trans člověka, ale nebylo to pro mě v žádném případě nějaký problém, jenom jsem měla tu potřebu jakoby s někým probrat, že to takhle je a že jakoby vlastně sama moc nevím, jak k tomu přistupovat, aby to bylo citlivý a nebyla bych jako prostě neohrabaná vůči tomu tématu ale mám spoustu gej kamarádů, spoustu lidí okolo sebe, takže mě všichni ujistili, že jako mám být
3: úplně v pohodě. Vlastně to bylo úplně jako v pohodě, ve stresu. Super, super. Možná ještě jako otázka. Máš vlastně pocit, že třeba ten jako současný vztah je ještě v něčem oproti třeba tvým předchozím vztahům jako obohacující nebo je v něčem jako specifický? A teď já nemám vůbec nic konkrétního na mysle, ale prostě se
0: Uh, určitě jo, určitě, jak už tady bylo právě jakoby nakousnutý, uh, že si vzájemně asi sdílíme, nebo uh, já rozhodně sdílím víc niterních věcí a otázek sama ze sebe a i se jenom sdílí spoustu věcí, které si on řeší, ať už skrz tu tranzici, nebo svou nějakou vlastní uh, psychologii nebo fungování prostě. Takže v tom se to liší hodně, že v předlhších vztazích jsem neměla ten prostor být jakoby zranitelná a když jsem byla tak se to často jako nesetkalo úplně s, dobrým, s dobrou reakcí a to tady jakoby vůbec nikdy ani náznakem nehrozilo, takže v tom se to liší určitě hodně a jinak si myslím, že to je úplně jako standardní běžný vztah. Jirko,
3: jaký otázky, jaký témata vlastně řeší lidi jako partneři transnebenárních lidí,
2: a asi mě napadá, vlastně, buď jestli to je někdo, kdo už v tom stahuje, jestli my myslíš v tomhle smyslu, anebo jestli je to někdo nový, kdo se seznamuje. Že já se vlastně setkávám spíš páry, kde jeden z nich prochází nějakou tranzicí, mám pocit, že většinou s ženskými páry, třeba manželskými, a případně jako málo, kde jako mužskými, tak spíš s tím mám zkušenost, že je to pro ně něco třeba novýho a že to třeba v první chvíli nějaká jako konfrontace s tím, že já obecně jako říkám i trans lidem ostatním, že jsou taková jako duhová ovce rodiny, ve smyslu, že oni tam přinesou něco jako novýho, s tím ale něco, co může být pestrý a co je nějaký potenciál pro nějaký seberozvoj, ale zároveň ten seberozvoj je o nějaký jako, krizi, že to spochybní nějakou identitu, nějaké stereotypy, který, na kterých si ten člověk zakládal a v první chvíli to může být prostě nějaký jako šok. Někdy to je v pohodě a někdy postupně se s tím nějak jakoby, srovnají a poznají, že to je stejný. Že člověku mají blízko a že vlastně ten člověk, přestože je najednou stejného gendru je pro ně úplně stejně dobrý i v, v třeba po té sexuální stránce, že jim to vlastně vždycky fungovalo a že je to jako dobrý. Ale někdy, někdy vyjednávají tu identitu s tím okolím, Třeba mám zkušenost s jedním ženským pádem, kde ta. Cis manželka vlastně byla s tím úplně v pohodě, ale bylo jí prostě nepříjemné, že když jdou nakoupit, tak je to okolí vníma jako lesby a ona nebyla lesba, tak je těžké jako vidět se v nějaký škatulce, že tohle jim vlastně třeba nějak vadí v tomhle smyslu.
3: Já když se vlastně teď dostanu k nějakému právě seznamování, už jsme tady zmínili Tinder, ale samozřejmě není to zdaleka jediná seznamovací aplikace tak by mě vlastně zajímalo, do jaké míry je tohle vstřícný prostředí, co se týká právě různé škály, identit a tak dále. Já si možná vypůjčím, já jsem před pár lety, psala vlastně pro jeden časopis text právě o, o vztazích trans a nebenárních lidí a použila jsem zkušenost trans aktivisty, filmaře, který vlastně říkal, že pro něj osobně seznamování na aplikacích byl také jako mix vlastně zážitků jednak úžasných, jednak utrpných samozřejmě taky misgendrování, coming outu, ale také jako studů. a zmínil to, že docela často slíhal o to to, že by nikdy ty lidi nechtěli chodit s trans člověkem. tak mě by vlastně zajímalo možná, Robin, jaká je tvoje zkušenost v tom českém prostředí, protože tohle se bavíme v americkém
1: prostředí, kontextu. Já jsem nad tím teďka nedávno právě přemýšlel, a upřímně si nevzpomínám, jestli při tom zakládání profilu, jestli je tam na výběr něco jiného než muž, žena. Teďka upřímně jakoby nevím, každopádně já jsem si tam dal, že jsem muž, protože se tak cítím a hledal jsem ženy, našel jsem Marii. <laughs> ale, ale by to... Vlastně měl jsem velký obavy, že když narazím na někoho, ať už si budeme jenom psát, nebo, si pak, nebo se pak setkáme, tak kdy právě má jako přijít ten moment toho mého coming outu a jestli vůbec má přijít a, a tak dále, tak tam byly, nebo jsou velký tyhle ty strachy, jakoby, co na to, to okolí vlastně a kdy je jako ten ideální moment, protože zároveň by to mohlo být asi kdykoliv.
3: Existuje ideální moment? Ne.
1: Mám tam takovou jako zkušenost, že jsem si psal s nějakou slečnou, kdy to bylo vlastně asi jako všechno v pohodě, nějak jsme si byli sympatický. A pak jsem si říkal, že tady zrovna u týdle zkusím to, že to napíšu hned. Nebo po pár jako zprávách. A jak jsem to napsal, tak už jsme, už jsme se jako odpojili, nebo už se vítám, pak jako neměl, tak to mě jako zamrzelo.
3: Rozumím. Já vlastně nevím, jestli to je úplně nejvstřícnější jako prostředí a vlastně nějaký safe space, ale existují i jiné seznamovací apky samozřejmě, jako třeba OKCupid OK, a tak dál, kde vím, že těch možností volby genderů je celá řada a je to vlastně docela vstřícný, tak možná, a to je otázka, klidně i na vás všechny, a začnu možná Jirkou, jestli to prostředí těch apek, jako tím, že vlastně už nabízí nějakou možnost škály, tak jestli dokáže vlastně být něčem jako potvrzující, afirmativní, nejenom pro ty trans, nebinární nebo jakkoliv jinak se identifikující lidi, ale vlastně i směrem třeba k těm lidem, kteří jsou prostě cis a vlastně vidí, že je tam potenciál nějaký škály jako lidí, je to nějaký podnět k tomu přemýšlet trošku jinak.
2: Já vlastně mám jakoby různý fragmenty ohledně těch zkušeností té mé klientely s těma seznamkama, že jednak zažívají úplně stejné věci na těch seznamkách ve smyslu nějaký ghosting nebo prostě v té komunikaci a takové věci. Druhá věc, co je otravuje, je třeba nějaký to právě pořád jako vysvětlování aspoň českým prostředí, jak je to s těma zájmenama nebo identitama a tak. Ale druhá věc je, že mají zase někdy prostě dobré zkušenosti, že, že to je jako v náhodě nebo o tom, jak kdo zrovna, zrovna já nevím, třeba otevřený, takže vůbec nemají problém se s někým seznámit. Ale pokud jde obecně o ty aplikace, tak oni, oni se, mám pocit, pořád vyvíjejí a pořád jsou nějaký progresivní, takže spousta z nich jako nabízí pořád víc a víc těch možností, jako těch identit, je to tam vidět, tak si myslím, že to i na, ty, na to běžné uživatelstvo nějak působí, že se opravdu jako vybírají s různýma lidma, s různým typem lidí a sami sebe zažíváme různě, tak možná už jenom to vyzkoušet si různý vztahy, i pro nás může být jako něco o, o nás, co se dozvíme, a může tam buď být ujištění, že radím s cizet člověkem, Zároveň to někdo může být úplně jinak, že pro některou ženu to, že je s transmužem, je naopak to, to vlastně důvěryhodný a... a i bezpečný třeba, někdo to má, takže naopak je pro něj důležitý být s nebinárníma lidma, nebo někdo, kdo je nebinární, tak má jakoby nejraději ty vztahy s transmaskulníma mužema, protože s nima nějak třeba nejlíp ladí a třeba to ujištění naopak nachází v tomhle. Takže to je různý a třeba i v různých fázích, že, se, že k tomu ty lidi třeba různě jako dojdou pak třeba k větší otevřenosti a nebo nějaký speci věčnosti, kdo, kdo jakoby ke mně nejvíc ladí, s kým já si prostě víc rozumím, kdo třeba mě čte správně, tu moji identitu, protože třeba ve chvíli, kdy jsem třeba nebinární, když řeknu to, tak mi třeba nemusí být příjemný, že mě někdo čte jako muže nebo ženu a potřebuji nějakého člověka, kdo tomu nějak rozumí, že jsem třeba víc nějak.
3: Já to možná teďka schodím dolů o té trošku jako akademické debaty v něčem. Mě by zajímalo, Marie Robene, jestli se dokážete vybavit na nějaké jako zásadní momenty, kdy v průběhu toho vašeho vlastně seznamování jste věděli, že vám to jako se cvaklo, že tohle bude dobrý, že to je vlastně super a že naproti prostě stojí člověk, který ho jako chcete dál poznávat.
1: Tak třeba mě to nějak jako se cvaklo už v průběhu toho psaní, který byl hodně jako intenzivní a věděl jsem, že mě ten člověk jako zajímá a jsem tam měl právě ten strach, takže trvalo nějakou dobu, než jsem teda řekl, nebo napsal, že jsem trans a vlastně jsem to chtěl spíš napsat, nejříct jako osobně, abych vlastně i jako možnost mě poslat jako do prčic ještě jako, nějak, dejme tomu, bezbolestně v uvozovkách.
3: Co pro tebe bylo důležité vlastně jako slyšet, co, co vlastně přišlo z té druhé strany od Marie, co tě jako ujistilo? A to možná může říct Marie, jestli chce teda.
0: A, myslíš, jako, jak se reagovala na ten mm-hmm. coming out? A, no, zprvu to pro mě byl, jak jsem už jako říkala, šok, ale ne kvůli tomu, že bych si řekla, Ježiši Marie, jako, tak co teď? Ale protože jsem Na tohleto variantu nebyla vůbec připravená. byť jsem, jak jsem už říkala, jakoby nějakým způsobem queer community, randila jsem s holkama, což pro mě zase bylo právě to potvrzující v té mojí vlastní identitě, jakou roli v tom vztahu chci nebo nechci zastávat a tím pádem, koho vedle sebe potřebuju. Ale uh, byla jsem prostě jenom překvapená, že vlastně jakoby wow, tak jsem vlastně zpátky v té komunitě, ve které jsem si myslela, že už vlastně jako nejsem. A já myslím, že jsem napsala, jo, já už vím, jak to bylo, my jsme totiž s Robinem neměli takový rozstřely, říkal jsem tomu rozstřel a bylo to jakoby uh, Harry Potter nebo Pár prstenů.
3: To si tak jako lidi dávají, že vždycky tak jako potvrzující anebo vyřazující naopak prostě Přesně, otázky. Tak. Ono to má asi nějaký uh, specifický termín, který nezdám, pardon, ale... Tak, tak. A
0: vlastně jsme měli nějaký takovýhle rozstřel, kde jsem právě já napsala Harry Potter nebo pan Prstenu a řekla jsem, že to je jako velmi zásadní. A na to Robin napsal, že má jakoby jiný zásadní rozstřel a že by teda mě jakorát oznámil, že je trans. A já jenom. Wow. Dobře. A nějak jsem se nad tím jako chvilku zamyslela
3: a pak jsem si řekla, jakoby, no...
1: No, já myslím, že jsi napsala něco jako OK a teďka teda zpátky, pán Prstenu nebo... jo,
3: jo, 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 no a... Co měla být ta správná odpověď od tom, nebo pan samozřejmě Super, super. Bylo tam ještě něco dalšího podobně zábavného.
0: Asi ne, ale když se vrátím zpátky k tomu, co mě ujistilo, že chci době napoznávat, tak to bylo, když jsem asi tak dvě hodiny marně hádala, jaký má tetování, a on mě prostě dával indicie a já jsem si v tu chluku jako řekla: jo, ten člověk mě extrémně baví, protože tady se na no dvě hodiny dělá úplný kraviny přes Tinder prostě a bylo to extrémně takový. Že jsme se jako sedli a řekla jsem si jo, taková jsem taky, takže prostě pojďme se poznat.
3: Já se vrátím zpátky a to je zase znova spíš možná pro ty, kteří jste tu sérii slyšeli, k tomu vlastně Robiné, kam třeba posunul teďka s, tvůj vztah s Gábinou, jestli se výdáte, nevýdáte?
1: Výdáme se, vídáme se teda méně, protože tak každý už zase žije trošku jiný život, ale myslím si, že ten vztah je pořád hodně jako pevné, že jsme pro sebe, že vlastně kdyby se jednomu nebo druhýmu něco stalo, tak ten jeden nebo druhý to vlastně může nějak jako okamžitě řešit, dejme tomu. Takže je tam vlastně jako pevný pouto už úplně v jiný rovině, ale jsem hrozně rád, že jako by ta láska, která byla se přetavila v úplně jinou lásku, která je vlastně teďka zase jako průzračnější pro obě strany.
3: A když se vrátím ještě dál o kousek k Vojtovi, k vlastně prvnímu klukovi, jak vlastně ty se na to díváš s odstupem a jste nějak v kontaktu? Kam se to posunulo?
1: Jsme v kontaktu. Myslím si, že vlastně i v této fázi je to docela dost i o tom, že si doteď vlastně něco tak jako vyříkáváme, vyjednáváme, ale ne vlastně jako ve špatném. Spíš si myslím, že to je můj pohled, třeba to tak není, ale že jeho to v tu dobu, jako jasně zasáhl ho nějak náš ten rozchod, nebo že to nějakým způsobem nešlo, ale myslím si, že v sobě nese něco, co asi nedokáže úplně pojmenovat, ale týká se to toho, že se dozvěděl, že jsem trans. Není jako transfobní nic takovýho, ale myslím si, že vlastně nějak tápe. Vlastně nechápe ani třeba, proč to tenkrát nešlo do posudí, že tam je spousty nějakých takových asi otazníků pro něj, který tam jsou, ale nemění to nic na tom, že si myslím, že máme spolu vztahy. vztah. Jako nevídáme se tolik, ale často si píšem třeba.
3: Mm-hmm, tak třeba mu v tom nějakém pochopení nebo přijetí nebo v nějakém procesu jako uzrání tohohle všeho pomůže. Je ta série, která vlastně ostatně dělal hudbu, takže předpokládám, že ji i slyšel. Jaký vlastně dostáváš reakce na sérii Teď jsem robin?
1: Moc mě překvapilo a bylo vlastně super, že se seběhlo jenom spousta jako kladných, hezkých reakcí. Jako nejvýraznější z toho bylo, že se všichni nějak vraceli k mě, že to pro ně bylo silný a vlastně i když to asi jako není hezký, nebo nevím, ale většina lidí napsala, že o toho opravdu brečela, což nějak potěšilo že to zbudilo nějakou emoci.
3: Já možná u té mamky zůstanou, protože předpokládám, že nějaký vývoj vlastně měla i ta obava z toho, jakým způsobem to, že teď Robin přijme její okolí, ty zmiňovaný kolegyně z práce a tak dál, tak pojďme se posunout v
1: čase a, a, a nahlídnout tohle. Vlastně úplně jakoby nevím, jestli ona... To už řekla nějak jako všem ze svého okolí, kterým by by měla nebo musela nějakým způsobem, ale asi asi jako jo a myslím si, že už je snad za tady tím svým jako coming outem, komu všemu to má říct, že tohle se za ní uzavřelo a myslím si, že se za ní jako uzavře to až teďka po tom podcastu, že bylo spousty nějakých takových doprovodných věcí, tak až jako bude vědět, že už, už je jako po tom, tak, takže se v ní něco uzavře a, a bude asi klidnější nebo něco v tom smyslu.
3: Právě v tom rozhovoru s ní tak se hne i jako jí nějakým způsobem přetlumočený nebo přetlumočená reakce vlastně tatínka, která byla si správně vybavuju, to není možné tomu rozmluvíme nebo tak, nebo respektive jí rozmluvíme vlastně tehdy. A tak jak se tohle jako vyvíjelo v něm.
1: Já upřímně jako by, tu jeho rovinu moc neznám, my <laughs> si o tom fakt jako nebavíme, ale, ale teďka mě hodně překvapilo, že když jsme se viděli, není to tak dávno, tak nebo i mě jako napsal, že si poslechnou tu sérii, a pak když jsme se viděli naživo, tak mě vlastně řekl, že, že je to jako fakt dobrý, že, že jsem jako odvážný, že jsem do toho šel, že mu to přijde obdivuhodný což mě jako hodně překvapilo už jen protože je fakt extrémně jako uzavřený a je to takový kámen.
3: To je super, to je hezký pocit, ne? když něco takového No právě
1: pak se to zase obrátilo, že ze mě se stal kámen a já jsem vůbec nevěděl, co na to mám říkat.
3: No a to je možná taky trochu jako voda na moji další otázku v tom, že co pro tebe vlastně ta série znamená zpětně, ona teda není zas až tak jako dlouho venku, ale jestli tam byl nějaký taky trochu
1: možná katarzní nebo nějaký prostě tenhle prvek. Pro mě byl asi takový nejzásadnější, i když jsem si myslel, že to tak třeba nebude, když jsem vlastně všichni lidi, co tam teda vystupovali, takže jsme udělali jako první takový společný poslech, že oni to ještě neslyšeli a byl to takový předposlech před tím vydáním až teda jako na mámu, která u toho nebyla, ale vlastně najednou to jako slyšet, s nima bylo vlastně hrozně silný, myslím si, že pro každýho, kdo tam jako seděl, že jsme pak se loučili sice jako v dobrém, ale úplně rozbitý. <laughs> to bylo pro mě asi takový nejsilnější a, a vlastně jsem moc rád, že to mohlo vzniknout, protože to beru jako něco, co mě zase jako začistilo, něco, co se stalo a můžu jít dál a už se v tom třeba tolik nerejpat.
3: To je, myslím, možná jako důležitý moment, dál se v tom nerejpat a vlastně jít dál a žít svůj život úplně normálně. To, co ti dělá běžně radost a tak dále, mám pocit, že třeba když se bavím se svýma trans a to třeba i těma, který už se třeba zakládali různé jako podpůrné organizace právě pro trans binární lidi tady v Česku a tak dále, tak nějakou dobu teda v nich velmi jako aktivně působili a fungovali a pak často měli potřebu se jako stáhnout do pozadí, protože říkali hele, já už vlastně nechci být jenom tím jako vývěsným štítem tohohle tématu, ale chci žít vlastně svůj jako obyčejný běžný život, tak možná, že to je něčem podobný, ne? nebo
1: Asi jo, asi, asi to tak bude. Mám určitě touhu zpracovávat dál spousty nějakých věcí, ale Nemusí to být, nebo ani nechce, aby to bylo trans téma. Pojďme se posunout zase dál.
3: Super, tohle se jeví jako skoro ideální moment na to skončit, ale to ještě teda nemám v úmyslu, protože mě teď tady napadla jedna věc. Mám ji připravenou, takže nenapadla, ale bylo by škoda jí nezmínit a to je legislativa, která v Česku v řadě ohledů poměrně komplikuje život trans lidí. tak asi víte, že proto, abyste vlastně mohli dokončit nebo projít vlastně procesem tranzice, to znamená, že vám budou změněny, bude změněn gender vlastně v dokladech, tak je potřeba podstoupit sterilizaci, ale pro lidi, kteří třeba jsou v manželství, tak je tam nutná podmínka rozvodu. Což Věřím, že je velmi komplikovaný, pokud jsou lidi vlastně ve vztazích. Tak Jirko, pojďme tohle komentovat, prosím.
2: Jak jsem řekla, já mám zkušenost, že ke mně chodí manželský páry a je to vlastně, nebo jak to říct, že... Pak vlastně není divu, že když terapeut, psycholog pracuje s někým takovým, že musí být i aktivista, když vidí, že ty problémy, co ty lidi řeší, nejsou jako individuální, ale že to nějaký, nějaký daný třeba legislativou, protože manželé přijdou, jsou spolu třeba 15 let, mají třeba tři děti a jsou situace, situaci, kdy ta rodina je jakoby v nějaký třeba krizi ve smyslu, že někdo tam vlastně mění ten gender, nějak se to řeší, čekají ho třeba nějaký operace, to znamená, je obava, co se vlastně s těmi partnerem, partnerkou, nebo jak to vlastně bude bude s ním a teď do toho musí řešit rozvod, což znamená, že pro mě je to vlastně jako nepředstavitelné, že někdo z jim řekne, že musí třeba najednou řešit majetek v téhle prostě situaci, kdy oni potřebují naopak soudržnost, musí řešit péči o děti, což je jako strašně nepředstavitelné, že se najednou ty manžele sednou, musí si rozdělit majetek, musí řešit úplně něco jako jiného a proto třeba tu tranzici ty lidi třeba dlouho odkládají musí jít pak k soudu, musí třeba ospoň se k tomu vyjádřit a musí platit za to peníze, což třeba je v řádu tisíc, dvou. A už z principu je to jako hrozný, že ještě člověk musí jako zaplatit peníze za to, že, že musí udělat něco, co vůbec jako nechce. A druhá věc je pak, když teda ten člověk pak jde na tu operaci a zároveň nemá pak toho manžela manželku, kdo má jinak takový legální status eh, ohledně nějaký péče a... Jako ošetřovatelského volna a informovat z nemocnicí a tak dále, musí se to řešit nějak jinak, takže v této situaci ještě o tenhle status přijdou. A druhá věc je, že zase, zase, když ty trans lidé nejsou v tom manželství nebo partnerství registrovaným, tak e, nemají možnost se v tom nějak svobodně rozhodovat, protože třeba řeší, jestli půjdou do té transice, kdy a jak. A nechtějí třeba předem uzavřít registrovaný partnerství nebo manželství, protože se bojí, že to vlastně bude blokovat toho partnera, takže se pak v tom soukromém životě ani nemůžou svobodně rozhodovat, jak by to chtěli mít.
3: Děkuju. Já teda nepředpokládám, že vy byste, nebo možná jo, já nevím chtěli v nejbližší době vstupovat do nějakého svazku a tak, ale spíš mě zajímá, jestli vlastně jako narážíte třeba společně a jste konfrontovaní vlastně s nějakou, řekněme, nevstřícností ze strany různých omezení, které jsou dané jako legislativou a tak dále v Česku.
1: No, právě poslední dobou jako čím dál tím víc přemýšlím a jsem si jako jistý, že bych tu svatbu jako opravdu vlastně chtěl že bych do ní chtěl jít a je samozřejmě šílen, že abych mohl mít jakoby, teda v uvozovkách klasickou svatbu, tak musím postoupit tu sterilizaci, ale i když je to strašné, tak asi ta touha té svatby někdy v budoucnu je natolik velká, že pokud se tady nic nezmění, tak do toho prostě půjdu, ale vlastně opravdu jenom vyloženě proto, abych mohl udělat ten ten krok. Jinak kdybych měl na výběr, tak ne.
3: Půjčím se z toho ten, tu pozitivní motivaci, který svatbě to je hezký. Vzhledem k tomu, že diskutujeme už vlastně hodinu, a věřím tomu, že řada otázek napadala i vás v publiku, tak pojďte se ptát. Nebo papírky, jestli se můžu nějaký doputovat a přečtem nějaký dotaz. Otázka pro Marii. Jaké bylo poslouchat o robinových předchozích vztazích? No nebudu lhát, je to určitě, nebo bylo to polčivý
0: téma. Já jsem dokonce některý ty uh, díly s Robinem stříhala, respektive jsem ležela v posteli a poslouchala, jak se rozčiluje nad tím, že to stříhá, ale uh, není to jednoduchý, určitě ten uh, podcast, nebo ta, ten díl s Gabinou je hodně explicitní, ale a vlastně v běžné konverzaci se člověk takovýhle detaily o tom vztahu nedozví, ale asi si myslím, že uh, po nějakém čase se to zahladilo a bylo to asi jako takovou uklizenější cestu k naší nějaký společní budoucnosti, než by to bylo zahlaný do nějaké roušky nevědomosti a já bych tak jako tápala, tak co ty tvoje přítelkyně. <laughs> Takže asi to vlastně
3: nakonec mělo pozitivní dopad. Přišla otázka uh, i na Robina, máš v plánu s podcastem pokračovat nějak dál? To je možná trochu otázka i na mě. <laughs> ne, na tebe.
1: Uh, já bych moc rád s tím podcastem pokračoval dál, jako ve smyslu, že bych chtěl, aby... To mělo možnost, dostat, aby se to dostalo někam dál, aby se to mohlo ještě někam posunout, oslovit to další lidi. Jinak teďka tady jako by mimo tenhle podcast vytvářím nějaké nové věci a určitě chci vytvářet další věci, takže mě to rozhodně hrozně jako nakoplo k tomu, k audio tvorbě. Další
3: dotaz od vás? Taky se ne, tak já se vedám trošku možná na jako vratkou půdu, jo, ale pokusím se to nějak sformulovat dobře. Aniž bych se chtěla ptát z nějakých jako bulvárních důvodů, tak samozřejmě, že jako s intimním životem, sexuálním životem transneberálních lidí souvisí hodně, ale vlastně s intimním životem nás všech, panebože, souvisí nějaká schopnost vlastně pojmenovávat to, co chceme, pojmenovávat různé části těla, pojmenovávat to, jakým způsobem si říkáme vlastně o nějakou rozkoš, nějakou náklonost, nějaký potěšení. Dokážu si představit, že v momentě, kdy je člověk trans nebo nebinární, tak to je možná složitější, že možná to vyžaduje jako větší komunikaci a tak dále. Vím, že je řada v češtině asi ne, ale v angličtině různých průvodců právě o translidí, vlastně jakým způsobem na tomhle poli vyjednávat a komunikovat, jaký slova volit pro prostě určitý ať už jako úkony nebo, nebo části těla a podobně. Pokud chcete, zkusili byste třeba rozvíjet tohle nějak?
1: No přemýšlím, jestli to budou vlastně jako zajímavé odpovědi, protože když se tady budu bavit o nějakém jako našem intimním životě, tak si myslím, že tam úplně nedochází k nějakému pojmenovávání jako části těl, určitě ne. Nebo spíš tak ze srandy něco.
0: Já si myslím, že my to máme vlastně hozený do toho neverbálna a komunikujeme spíš přes nějaký dotyk a pohledy a vlastně jako jsme na sebe asi bych i řekla dost napojený, takže vycítíme co jo, co ne, co jakoby je dobrý, co není dobrý a už se asi v, tým, v tomhle ohledu známe dost dobře na to, aby jsme o tom až tolik vlastně
3: komunikovat možná nemuseli. Žeži, jste to ideální pár, to <laughs> Tak pokud někoho z vás ještě během tady teď těch pár, teří nenapadla, další otázka? Já jsem možná trochu zmatená z té legislativy. Jestli teda, Robine, ty jsi oficiálně teda muž nebo žena? Jakoby to máš napsané v občance.
1: Mám v občance to, že jsem žena. Tím pádem bych nemohl mít jako klasickou svatbu. Jasně
3: rozumím. Mo- mohl bych a bych
1: jít do registrovaného partnerství.
3: Chápu, a pak teda jakoby setkáváš se s nějakýma reakcemi, třeba nevím, když jako ukážeš občanku na poště nebo jako v takových no, no, oficiálních. A- ani ne. ty vlastně lidi
1: si toho moc nevšímají, nebo dokonce se mi stalo, že jsem byl někde jako u doktora, kde jsem jenom měl říct své rodné číslo, a-, a ta doktorka nebo doktor mě říká, že um, jste nějaký cizinec nebo?" <laughs> jako, že to pořád těm lidem obecně jak nedocházelo. A pak jako po takých chvilce mlčení jenom aha, dobrý, <laughs> tak, tak jo. <laughs> jo. Naštěstí jako v pohodě nic nebyl to žádný špatný zážitek.
3: Super, děkuji za upřesnění. Jo, protože samozřejmě v Česku i e, rodní číslo prozrazuje Čendr. Prozrazuje tak já moc poděkuju našim hostům hostkám, takže děkuji moc Robinovi, děkuji moc Marii, děkuji moc Jirkovi a děkuji za celý podcast, děkuji moc. Děkuji také fotograf festivalu a děkuji samozřejmě vám, že jste přišli, hezký večer.
1: Já moc děkuju, díky.
3: Slyšeli jste záznam debaty k sérii Teď jsem Robin. Pokud vás zaujala a podcast Teď jsem Robin jste ještě neslyšeli, najdete ho na našem webu. To byla dnešní Vlna, mějte se fajn, loučí se Bára Šichanová.
0: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.